0: Fala filhotes, estão vivos? Aqui em fala é o professor Pedro Mendino, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um áudio, para mais um PET, um plano de estudos torturados ou tutorados do Governo do Estado de Minas Gerais, PET 3, volume 3 do terceiro bimestre de 2021. É de sociologia do terceiro ano do ensino médio, a semana 5, o eixo temático que a gente vai abordar agora é abordar sociológica de questões sociais no Brasil contemporâneo, o tema utópico é delinquência e criminalidade, as habilidades a diferenciar entre as explicações sociológicas e as do senso comum sobre as taxas de criminalidade. Os conteúdos relacionados a isso são o senso comum, justiça, Durkheim, Marx, capitalismo, Estado, mídia, neoliberalismo, criminalização da pobreza. A interdisciplinaridade, interdisciplinaridade é com a filosofia, história, geografia, o português, a redação. Então o tema são as causas da criminalidade. É, o que, que leva alguém a matar, a roubar, a estuprar, a corromper ou ser corrompido? porque algumas pessoas rompem com padrões morais e legais de comportamento e outras não. Os debates em torno dessas perguntas não geram consenso e polarizam as pessoas, ora considerando o criminoso como vítima de uma sociedade perversa e injusta, ora como uma pessoa doente que deve ser excluída do convívio social ou até morta, né? porque bandido bom é bandido morto. Esse debate é muito importante, pois dependendo é, de como o crime é compreendido pelas pessoas, um outro tipo de procedimentos de controle do crime são adotados. As sanções formais e informais que prevalecem em uma sociedade são intimamente relacionadas aí com o senso comum das pessoas sobre as causas da criminalidade. Se bandido bom é bandido morto, como a sociedade compreende e lida com a questão da criminalidade, né? como é que a gente vai fazer? Será que bandido bom é bandido morto mesmo? Então o abuso do poder policial e a justiça com as próprias mãos se justificam? Né? O que fazemos para reduzir a criminalidade depende de como concebemos as causas do crime. As propostas mais comuns no Brasil auxiliam entre a visão da justiça punitivista, que defende maior rigor da lei e na punição do criminoso, e a visão da justiça restaurativa, que enfatiza a necessidade de medidas sociais e preventivas para evitar que a exclusão social leve as pessoas a escolherem o crime é, em vez de um trabalho, em vez de buscar o um salário. Né? As teorias e as pesquisas realizadas sobre as causas dos crimes não chegam a conclusões definitivas. É, não há certezas entre os estudiosos sobre o tema, é, as controvérsias são grandes, a polêmica e a divergência imperam no debate. É simplista acreditar que o criminoso é um pobre, uma pobre vítima da sociedade, como também não é correto afirmar que o criminoso faz escolhas voluntárias sem qualquer influência do seu meio social. A criminalidade é um problema complexo e geralmente problemas complexos exigem explicações complexas. Um consenso é certo, a criminalidade ela resulta da interação complexa entre vários fatores de ordem. Primeiro, individual, que são as características psíquicas da personalidade e da trajetória de vida de uma pessoa. É, outra característica, né, outro fator é interpessoal, as relações pessoais que a pessoa estabelece no seu cotidiano é capaz de que acaba influenciando o seu comportamento, é institucional também, as leis penais e as organizações do Estado são responsáveis pela segurança pública, né, a polícia, a justiça e a prisão, e são muitas vezes é os responsáveis também por é, a violência acontecer e a criminalidade. E estrutural também, em um nível mais amplo do fenômeno, que inclui valores culturais, a condição socioeconômica da sociedade, a distribuição da renda, a estratificação social, entre vários outros fatores. <risos> Então as teorias das ciências sociais sobre o crime elas discordam o peso que dão a cada um desses fatores para poder explicar as causas da criminalidade. Então vamos conhecer, né, de forma bem resumida, três explicações sociológicas sobre as causas da violência e da criminalidade. E não se preocupe em memorizar os nomes, apenas as ideias gerais né, já é fundamental. Tem a teoria funcionalista, né? é, o conceito de anomia introduzido pelo Emily Durkheim, filósofo positivista do século XIX, sugere que nas sociedades modernas existe uma tensão entre os valores tradicionais, como a família, a religião, e os novos valores, como a ambição de estar bem na vida. Com esses valores tradicionais eles são enfraquecidos. A anomia surge quando nessa transição entre os velhos e os novos valores há uma indefinição sobre quais normas seguir, quais são o que é o certo o e é o errado. Isso faz com que as pessoas se sintam frustradas, desorientadas, ansiosas, o que pode inclusive levar ao suicídio. O sociólogo estadunidense Robert Merton ele usa o conceito de anomia para poder explicar sobretudo os crimes contra o patrimônio, como os roubos, os furtos de objetos, residências, carros. Em sociedades industriais como a nossa, o sucesso econômico, a aquisição de bens, materiais e o consumismo são hiperestimulados. Ao mesmo tempo não existem oportunidades iguais para todos alcançarem esse sucesso e alcançar esses bens. É, com isso, o crime contra o patrimônio acontece quando a sociedade dá mais importância ao sucesso material e ao mesmo tempo dificulta o acesso a ele, gerando aí uma situação de anomia moral. Então a obrigação de ter que subir na vida e os obstáculos concretos que se colocam para poder impedir apressiona as pessoas a progredir por qualquer meio legal aí é, elas buscam os meios ilegais. Né? Assim, muitas vezes o que leva as pessoas a roubarem e furtar não é a sobrevivência, mas o próprio valor de subir na vida de se destacar custe o que custar. É, mas é preciso ter cuidado com a ideia de que as classes mais pobres são mais propensas ao crime por terem menos oportunidades, apesar de que a violência e a criminalidade acontece mais entre elas. No meio das pessoas, ela tem, elas tendem a adaptar seus sonhos de sucesso à sua realidade. E somente uma minoria se volta para o crime. Então não é todo mundo, Apesar de, é porque tem mais gente nas classes subalternas, então por isso tem mais crime também. Então é uma questão de quantitativa e proporcionalidade. É, como tem menos ricos, tem menos... Aliás, entre os ricos tem uma porção acho significativa, porque são poucos e boa parte deles chegaram lá na riqueza fazendo um monte de maracutaia. Então, em adição, como veremos na, na próxima aula, a criminalidade também envolve as classes mais altas, como os crimes do famoso colarinho branco de políticos, né, de grandes empresários, e esses tipos de crimes geralmente é, não são vistos como passíveis de punição mais dura, como prisões mais rígidas, né, como tortura, como violência, e como bandido bom é bandido morto, né, como a atuação ali, matando todo mundo. Muitas vezes a sociedade não enxerga dessa forma. Costuma ser mais condescendente com quem é branco, rico, bem colocado socialmente. Tem a teoria dos rótulos. Né? Outro sociólogo estadunidense, Howard Becker, ele tenta demonstrar em seus estudos é, é, que define o que são os comportamentos desviantes e por que certos grupos e não outros são geralmente rotulados. As pessoas que representam a força da lei e da ordem e que têm o poder de definir a moralidade são as responsáveis pela maior parte da rotulação do comportamento desviante. Empresários, advogados, juízes políticos, médicos, policiais, padres, pastores são exemplos de grupos sociais que têm o poder de impor visões de mundo por meio de regras e leis sobre toda a sociedade. Como os rótulos são definidos por grupos que estão acima da, na hierarquia social, as regras que definem o que é um desvio são formuladas em sociedades como a nossa, pelos ricos né, e sobre os pobres, geralmente, pelos homens, sobre as mulheres, pelos mais velhos, sobre os mais jovens, pelos heterossexuais, sobre a comunidade LGBTQIAP+, né, e pelos brancos em relação aos não-brancos. Não assim, os rótulos eles expressam uma estrutura de poder da sociedade. Quem define quem? Né? As pessoas que não compartilham desses valores impostos acabam adotando comportamentos considerados desviantes, sendo rotuladas e tratadas como antissociais pelas agências de controle, em especial a polícia, né? A justiça e as instituições correcionais. Então a rotulação não afeta apenas a maneira como os outros enxergam o desviante, mas também influencia o próprio senso de identidade do desviante ou do desviado, né? A experiência de ser rotulado como marginal, como criminoso, como ex-presidiário por essas agências, por esses grupos, acaba definindo a trajetória de vida de muitas pessoas, criando situações aí como enquadros policiais, como discriminação, como detenções, o desemprego que favorece o seu reingresso na vida do crime, até mesmo a morte pela mão dos agentes de segurança do Estado, da polícia geralmente. Então essa teoria expõe o poder que as agências de controle social elas têm de taxar certas pessoas e grupos como sendo naturalmente criminosos. Então ela revela aí as relações de poder envolvidas na rotulação do crime. Temos a, teori, a teoria da criminologia crítica. Essa teoria assume abertamente que existe uma relação direta entre pobreza e criminalidade. Ela é muito influenciada pelo filósofo e sociólogo Karl Marx. Nela o crime é fruto do conflito entre as classes sociais. No capitalismo a classe burguesa explora a classe trabalhadora. O operariado ou o proletariado, o desemprego e a pobreza são condições impostas pelo sistema a grande parte da classe tra trabalhadora. A situação gera um exército industrial de reserva, que é um grupo de trabalhadores disposto a aceitar os desempregados, né, as piores condições de trabalho pela sobrevivência para poder sobreviver garantir a sua sobrevivência da sua família. Sob essas condições, o crime seria então uma reação racional e emocional da classe dominada pela intensa opressão de classe é, vivida e experimentada desde a mais tenra idade, mesmo desde a mais tenra infância. Mais do que uma estratégia de sobrevivência, o comportamento desviante poderia ser compreendido como uma resposta política às desigualdades do sistema capitalista. Ao dominar a sociedade, é, dominar a, sociedade a burguesia define as leis e controla o aparato repressivo do Estado, é, como a polícia, a justiça, a prisão, que são criados para atender os interesses da burguesia, de quem tem o poder econômico, de quem tem o dono do, do, do capital, né, dos meios de produção. É, o Estado atende esses interesses particulares e mantém os privilégios desses, desse grupo. Na medida que aumentam as desigualdades entre a burguesia e os trabalhadores, a lei se torna um importante instrumento para a conservação dessa ordem desigual né, e mantendo também, mantendo é, controlar as revoltas das classes perigosas, das classes subalternas. O sociólogo francês Louis Vacquin é, tem anunciado o que vem chamando de criminalização da pobreza nas sociedades capitalistas. Ele afirma que com o avanço da ideologia neoliberal, né, a criminalização da classe, classe trabalhadora tem aumentado. O Estado mínimo defendido por essa ideologia burguesa ela desobriga o Estado de atender aos interesses sociais da classe trabalhadora, reduzindo, por exemplo, seus direitos trabalhistas, como o salário, né, a estabilidade do emprego, a aposentadoria. Ao mesmo tempo, é criado um Estado máximo, policialesco né, e penitenciário que reprime e criminaliza as manifestações de insatisfação da classe trabalhadora. Então a política de criminalização da pobreza vem sempre, vem sempre acompanhada de um pânico moral, que é o medo das classes baixas, é, vistas como criminosas pelas classes médias e altas. Esse pânico moral é incentivado pelo Estado e pela mídia, pelos meios de comunicação, como um meio de desviar a atenção do desemprego crescente, do declínio salari salarial, das desigualdades sociais e de outras desigualdades profundas da sociedade que estão entre as principais causas da criminalidade na perspectiva da teoria da criminologia crítica. Para saber mais tem um vídeo, né, um curtinho aí do canal Meteoro, que apresenta criticamente o papel do populismo penal, é... populismo penal midiático no Brasil. Afinal, para que serve e a quem interessa apresentar a criminalidade de forma espetacularizada na TV? Meteoro, né? Tem um documentário também, Juízo, no Brasil de 2008, de uma hora e meia, da Maria Ramos, a direção dela, o documentário mostra o julgamento de adolescentes que cometeram infrações e propõe reflexões relacionadas a dificuldades atuais que impedem o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente do ECA. O juízo chama a atenção aos perigos de um judiciário despreparado que ignora os complexos contextos reais vivendo ou vividos pela população brasileira. Então ele expõe as consequências de uma sociedade que recomenda juízo a seus filhos, mas não o pratica. Você consegue relacionar as cenas do documentário com as teorias sobre o crime apresentadas nessa semana? Será? Tem esse documentário também no YouTube, Juízo. Então as referências em Sociologia e Movimento, do Afrano Silva, tem Sociologia do Anthony Giddens, tem Tempos Modernos e Tempos de Sociologia, de Helena Bomeni, e tem Porque Cresce a Violência do Brasil, do Ari Soares e do Luiz F. Sapore. Agora vamos às atividades. Né? Observe, né? tem uma charge aqui do cartunista Carlos Latuf. Uma operação militar na favela, né? vista pela classe média. Pou, 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 ele né? E vista pelo morador da favela. Pou, 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 tiro a acerta ele. Né? Então, ambos estão diante da televisão. Um comemorando a ação e o outro tomando a bala, muitas vezes, de forma inocente, porque ele estava assistindo a televisão também, mas como a ação estava acontecendo... Na favela dele, ele acabou sendo atingido por uma bala perdida. Essa é a realidade, infelizmente. Então, a crítica social presente na Chá acima reflete o padrão recorrente da morte de pessoas da classe popular em operações policiais nas favelas do país. Casos recentes incluem a chacina do Jacarezinho e a morte do designer de interiores Kathleen Romeu, de 24 an anos. É, amb ambos aconteceram no Rio de Janeiro. Então, analisando a crítica ao combate à criminalidade do Brasil apresentada na charge, podemos considerar que ela demonstra uma ação imparcial dos agentes públicos de combate ao crime organizado do país? Não, não é imparcial, é totalmente imparcial. É, a bala perdida é, parece que tem um ímã, ela só encontra corpos negros pelo caminho, corpos pobres. Apresenta uma atitude consonante com o desejo da sociedade brasileira nos dias de hoje? De certa forma, sim, é para a classe média, né? não para a classe pobre. Retrata uma compreensão diferente da violência dependendo do olhar de quem analisa? Pode ser. Revela uma ação do Estado brasileiro consoante com os princípios da cidadania plena? Não. Revela o um alto grau de periculosidade das classes populares para as classes médias e altas? Não. Então, retrata uma compreensão diferente da violência. né? A classe média querendo que ela seja combatida com mais violência, e quando ela é combatida com mais violência para a classe pobre, essa violência vai recair sobre ela, mesmo ela sendo inocente em grande parte das vezes. Então, tem um gráfico aqui né, que mostra os óbitos causados por homicídios e, e por faixa etária em 2018. Né? Então, nós temos aqui né, a porcentagem, 60%, até, e a idade, 15%. Então, morrem muito mais jovens né, no Brasil, a taxa é bem mais alta, e jovens do sexo masculino. Então, a porcentagem de óbitos causados por homicídio, a maior parte deles está na faixa dos 15 a 19 anos, 56,6% de homens do sexo masculino, só 16% é feminino. É, juntando isso, no um total dá 48,4% nessa faixa estar as às mortes. Né? E depois vai na mesma linha aqui, né, de 20 a 24 anos, continua alto, 52,2% masculino e 14% feminino, continua sendo muito mais homens que morrem, de 25 a 29 anos, 43%. Então, o número de homicídios na UF de residência foi obtido pela soma dos CIDs. Né? Não se levaram em conta os óbitos. Então, em porcentagem, ficou meio, meio complicado aqui, meio difícil de analisar, mas o que dá para perceber é que morre muito, né? A maior parte que morre são homens do sexo masculino e dos jovens até os 40 anos de idade. Depois vai decaindo. À medida que o, a idade vai avançando, a violência vai diminuindo entre os homens e diminuindo também entre as mulheres. As mulheres já são baixas, né? Vai de 16% vai caindo até 0,1%, 65% a 69%. E o total vai diminuindo também. A violência incide e ocorre de forma muito mais forte e predominante entre os 15 né, e os 40 anos de idade, e os 39. Né. De acordo com as informações, assim podemos afirmar que mulheres morrem muito mais por homicídio que os homens? Não. Jovens de 15 a 19 anos formam o um grupo etário com maior percentual de óbitos por homicídio? Sim, 55,6%. E jovens do sexo masculino. E também do sexo feminino. Homens mais velhos têm maior chance de morrer vítimas de homicídio em relação aos mais jovens? Não. As mulheres possuem um percentual muito próximo da média brasileira, principalmente entre 15 e 29 anos? Não. Então, o Enem de 2012, texto 1, que Vênus do país é uma espécie de espraiamento, é manifestação da agressividade através da violência. Isso se desdobra aí de maneira evidente na criminalidade que está presente em todos os redutos, seja nas áreas abandonadas pelo poder público, seja na política, no futebol. O um brasileiro é, não é mais violento que outros povos, mas a fragilidade do exercício do reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país <coughs> se impõe hein? como um caldo de cultura no qual a agressividade e a violência elas fincam suas raízes. Né? Segundo o João Birman, né? a corrupção é um crime sem rosto. Então, Nenhuma sociedade ela pode sobreviver sem canalizar as pulsões e as emoções do indivíduo. É, sem um controle muito específico do seu comportamento. Nenhum controle desse tipo é possível sem que as pessoas anteponham limitações umas às outras e todas as limitações são convertidas na pessoa quem são impostas em medo de um ou outro tipo, segundo Norbert Elias na sua obra O Processo Civilizador. Então, considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como é escrito no texto 2 do Norbert Elias, o argumento do texto 1 um acerca da violência e agressividade da sociedade brasileira expressa o quê? A incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio social e a presença de aparatos de controle policial. Então, então isso de se desdobre de maneira evidente na comunidade que está presente em todos os adultos, seja nas áreas abandonadas pelo poder público, seja na política ou no futebol. A só está espalhada, né? É generalizado. O Brasil não é mais violento que outros povos. Então, a incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio não e a presença dos aparatos, a manutenção de práticas repressivas é dada dos períodos tutoriais sob a forma de leis e atos administrativos? Também não. A inabilidade das forças policiais em conter a violência decorrente das ondas migratórias nas grandes cidades brasileiras? Também não. A dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social compatíveis com valores democráticos? Que seja isso, né? É, as formas de controle social que sejam democráticas, que não sejam violentas, autoritárias, é bem difícil. É... É, e o que acaba quando acontece. Né? Eu também, é o que falo na Arbitiliza aqui, porque sempre vai ter uma repressão, mas essa repressão tem que ser né, de acordo com os ideais, principalmente democráticos, vigentes. Né? Sempre vai ter um controle, e o controle precisa ser racionalizado, precisa ser democrático. E está espalhado, é generalizado a incapacidade das instituições políticas e legislativas de mecanismos de controle social específicos à realidade social brasileira. Acho que é a última é a incapacidade das instituições políticas e legislativas em formular mecanismos de controle social específicos à realidade social brasileira. É porque a, a, a questão está generalizada e acaba fincando suas raízes. É a letra E, na verdade. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. a e até a próxima.